0: Bienvenidas a dos locas y un café. Somos Caro y Chelly. Somos primas, somos amigas. Nos peleamos, nos arreglamos. Rara vez estamos de acuerdo,
1: pero siempre lo hablamos. Yo no espero que Caro piense como yo, ni yo que Chelly piense como yo. Así que acompáñanos a hablar de todos los temas que podamos. Y, y tratar, tratar de cambiar, de cambiar el, mundo, el mundo un café a la vez.
0: Hola. En el siguiente episodio hablaremos de violencia sexual, estrés postraumático y enfermedades mentales. Si sientes que alguno de estos temas puede ser perjudicial para tu salud mental, recomendamos que evites ese episodio. Gorda, eh, hoy quiero hablar sobre qué aprendimos sobre las Olimpiadas. Para mí, las Olimpiadas son un momento en el que... Se presta para que, si queremos, se aprendan muchas cosas porque desde la raíz de las Olimpiadas es un momento de cooperación, de intercultura, entonces es una de las pocas oportunidades que tenemos de tener muchos países en un solo sitio todos los años cuando hay olimpiadas salen a la luz controversias de diferentes tipos y yo creo que es precisamente por esta conexión de culturas que ponen muchas cosas.
1: Bueno, eh, te digo desde ahora, yo no, es, no seguí
0: las olimpiadas como full, así que todo lo que sé de olimpiadas es a través de noticias y memes. Este año eso es una de las cosas que me pareció interesante de las olimpiadas, mucha gente no la siguió, o sea, mucha gente este año no le puso la atención que se le pone tradicionalmente a las olimpiadas porque... Desde que empezó las olimpiadas estaba sujeta por un drama sociopolítico de que en Tokio no se quería que se hicieran las olimpiadas. A medida que empezaron a llegar los atletas a la Villa Olímpica fue un hecho que los casos de COVID estaban subiendo uh -huh. y siento que en el fondo la gente no estaba de ánimos como para unas olimpiadas.
1: Puede ser, personalmente, lo que a mí me pasa es que yo no tengo señal de televisión nacional o internacional. Yo no tengo señal de televisión en mi casa. Yo solo tengo internet. Entonces, cualquier cosa para mí solo es en línea. Y yo tengo una buena cantidad de plataformas y la gente me dice, ¿por qué tienes tantas plataformas? Ven, porque no tengo canales. Pago menos en, pla en, el, en las plataformas que pago y que, bueno, además comparto. Y todo eso, que es lo que pagaría...? pagándole a un servidor por la televisión. Entonces, simplemente no eso se sigue por televisión y yo no la tenía y no iba a irme a un pop, un bar, lo, lo que sea, a ver las Olimpiadas.
0: Pero, o sea, como te digo, a nivel general no se estaba de ánimo y como para mostrar cuál es la postura de Japón realmente frente a estas Olimpiadas, yo creo que se hicieron más por un sentido de obligación más que por un querer. El emperador de Japón dio un discurso, durante este evento reconoció a todas las víctimas, se dedicó las olimpiadas a las víctimas del virus, pero lo que llamó la atención fue que fuentes oficiales contaron que en el discurso de inauguración originalmente iba a usar la palabra iguai, esta palabra probablemente la estoy pronunciando súper mal, significa celebración, y en su discurso la cambió por kinem, que significa conmemoración. Entonces, aún desde el uso de palabras, quiso dejar muy claro que no están, eh, no están celebrando nada. Claro, en este momento es
1: difícil celebrar teniendo en cuenta el COVID, pero para todos los países y las personas que sí siguieron era por lo menos estamos pensando en algo que no es en COVID. A pesar de que para Japón como país haya sido como problemático, sobre todo por el estigma que hay alrededor de Asia en todo el proceso que ha tenido el desarrollo de la enfermedad.
0: Sí, o sea, y hay que pensar en los atletas porque pues, ellos entrenan cuatro años para estas cosas. El Colimite Olímpico ya había dicho que no se iba a hacer en 2022 porque ya se vienen las Olimpiadas de invierno. Ya, O sea, ya era mucho tiempo para los atletas y al final se optó por hacerlo. Pero como toda Olimpiada, yo creo que es lo que más amo de las Olimpiadas, la cantidad de dramas que ocurren, la cantidad de controversias. Y para estas olimpiadas tengo cuatro. Vamos a empezar por el que tú quieras. Entonces te las voy a nombrar. Un tema fue exclusivo el tema del karateca. El segundo tema vestuario. Eh, las controversias de salud mental y las que giran en torno a sexo.
1: Mm, todas son
0: tan divertidas. Vamos, empecemos por la del karateca. ¿Que no se sé es el karateca o es el boxeador? Debemos estar hablando del mismo, pero fue fue en karate que ocurrió. Entonces, para contextualizarte un poquito, ocurrió en las finales de karate. El iraní Zahad gan... no ganó el oro, pero lo tuvieron que sacar en camilla. Para peores, en el momento en el que es noqueado, su oponente, que era saudita y se llama Tarek, iba ganando con cuatro puntos a uno. Durante el encuentro, Tarek era el favorito y da una patada, una patada que para mí fue una patada muy buena, muy técnica, que terminó en generando una contusión en el iraní. Entonces, ¿qué pasó? Tarek termina siendo descalificado por usar una jugada, entre comillas, o sea, esto es textual, peligrosa, y provocar una contusión en su oponente. Eso fue lo que pasó, por eso fue que el que salió casi muerto terminó ganando el oro, cosa que se volvió causa de menos. Sí, claro este
1: explota la cabeza, no diría por qué rayos pasa eso, este ya decantadas las olimpiadas y las rabias y todo eso, y los malestares, uno lo empieza a pensar de una manera diferente, estando en el calor de las olimpiadas, uno dice como, ¿cómo es posible? Se robaron, no sé qué, pero empieza a hacer este, toda esta parte de, ven acá, es importante, es importante... Saber cuáles son las reglas y si tú te preparaste cuatro años para estar en unas olimpiadas de Japón y en Japón que los jueces son japoneses y que van a ser muy estrictos con cierto tipo de reglas y ciertas cosas, prepárate para acatar también esas reglas.
0: Ahí pasa una cosa y tengo que aclarar, yo sé es de MMA, de artes marciales mixtas, es diferente, no es karate. Dentro de artes marciales mixtas específicamente, Mai Tai, de nuevo, es diferente, pero fue sea, En MMA lo mejor es noqueaste. Cuando ganas por noqueada, mi peleador favorito se apellida Más Vidal y tiene el récord en estos momentos de noqueada, 5 segundos. Y lo que pasó en este caso fue que Más Vidal entra con una rodilla y salta Y su competidor, que era como que muy bueno en grappling, estaba bajando como a ir a cogerle las piernas Entonces fue una combinación de que el otro iba bajando la cabeza cuando Más Vidal brinca para darle con la rodilla Y fue un noqueo en cinco segundos ¿Por qué lo traigo a coleación? La patada cuando tú la ves en cámara lenta fue supremamente técnica. También fue muy bien ubicada en un punto en el que puedes dar la patada y cuando la ves en cámara lenta te das cuenta que aparte eh, Tarek fue muy preciso en el sentido de que el patea y el pie se detiene. que se mueve? La cabeza de su oponente. Una conducción es un tema muy difícil porque una patada más suave, mal dada, pudo haber producido una contusión. Una patada más fuerte pudo haber producido una conducción. Y es un tema de masas. El oponente se estaba moviendo y terminó generando una sacudida en la cabeza. Pero como en el caso de Masvidal. Masvidal no hubiera noqueado en cinco segundos si no hubiera tenido literalmente la suerte de que el otro iba bajando la cabeza. El noqueo se logró por una mezcla de, de situaciones. Entonces, de pronto para fanáticos de deportes un poquito más agresivos sí puede, si puede resultar eh, difícil de entender. Para mí realmente es difícil de entender lo que pasó porque no estoy familiarizada con el karate y estoy familiarizada con no noqueo ganas, peleas. Claro,
1: bueno, yo nunca he hecho karate, pero sí tengo amigos, tengo personas cercanas a mí que practicaron karate una buena parte de su vida y una de las cosas que define el karate o identifica el karate es que no está hecho para ser un deporte de asalto, sino una disciplina... Más bien mental, entonces parte del karate es el fortalecimiento
0: propio, más que el herir al oponente. Exacto, y es que eso fue lo que en últimas dijeron los jueces, dijeron como que bueno, esta fue una jugada peligrosa y más en las olimpiadas, en las olimpiadas eh, la barra para este tipo de cosas de pronto es muchísimo más alta. Y es eso, el MMA se ha vuelto Muy de moda, mucha gente que ya está Familiarizada con estas cosas Pues ver a una persona noqueada es como que perdió Claro, eh, muy diferente Este tipo de disciplinas Pasemos a vestuario, ¿te parece? Con vestuario tengo dos temas Claro. Entonces, me encanta Sé que tienes uno en mente, este pero se lo voy encanta. a poner De segundo, te pregunto ¿Qué pensarías si estuvieras en la Villa Olímpica y de repente Vieras en la basura uniformes de tu país? Kelly, pero que monta <ríe> Kelly, ¿pero qué monda, ¿Qué putas es Kelly? <ríe> ¿Nunca has escuchado eso? Ay, te lo tengo que mandar ahorita Ok, okay. <ríe> ¡Kelly, pero qué monda! Ah, ok Kelly como nombre <ríe> Bueno Te cuento Después de quedar de cuartas En softball El equipo mexicano Debía regresar A su país Una vez ya habían salido Del complejo olímpico Dos boxeadoras de México Encontraron entre la basura Sus uniformes La explicación inicial fue que no tenían espacio en las maletas para los uniformes y tuvieron que dejarlos, pero posteriormente se vio que se llevaron los cedredones y las almohadas de sus camas.
1: Ok, esto no lo sabía, no tenía ni idea, no sé, estoy como muy anonada al respecto porque me parece algo muy extraño y quisiera conocer más.
0: Antes de dar una opinión. Eh, pues México se puso histérico y empezaron a surgir aún más datos al respecto. El primer dato que descubrí fue que las deportistas habían sido muy criticadas durante su camino olímpico. Esto debido a que realmente solo una era mexicana. Solo una tenía español como su lengua nativa. Realmente todo el equipo estaba conformado por Méxicoamericanos Eran niñas que son de ascendencia mexicana, pero nacidas en Estados Unidos. El público ya había criticado mucho que no habían usado talento local, sino que hubieran cruzado la frontera para armar el equipo. Uh -huh. Muchas incluso habían jugado en equipos americanos. Entonces se sintió como que usaron los desechos del de equipo de softball de Estados Unidos para formar el de México y fue como una segunda patada que luego estas niñas hicieran esto adicionalmente toda la implementación todos los uniformes de la selección de México fueron patrocinados por una marca asiática pero este equipo usó un uniforme distinto uh -huh. que decía México pero no tenía ni la bandera ni el logo olímpico okay. Entonces era cualquier, cualquier uniforme. Sí, o sea, usaron un uniforme que decía México y atrás tenía sus nombres, muchas tienen apellidos americanos. Y dadas a la decisión de qué me llevo para recordar esta experiencia, refirieron los edredones, probablemente decían Tokio 2020 en alguna parte, al uniforme de México.
1: Yo lo vería de dos maneras posibles, aquí jugando abogado del diablo. Tú no representas tu país con el que podrías ganar, con el que te sientes seguro y con el que te sientes identificada, sino el país de tus padres o de tus abuelos. Eres criticado, señalado, molestado por una buena temporada de tiempo, quedas de cuarto, o sea, si quedas de cuarto, tienes diploma olímpico, le das un puto diploma olímpico al país que no
0: es tuyo y aún así te quedas mal. ¿Qué putas me importa este uniforme? Sí, realmente cuando ocurrió la controversia dijeron que iban a pedirle pruebas a las niñas de si si se si habían llevado los uniformes y la única que se llevó absolutamente todos los uniformes, aparte les dieron una cantidad ridícula, pero la única que conservó todos sus uniformes fue la mexicana nacida en México y hispanohablante. Creo que es un tema de sentido de pertenencia claro. y es muy curioso verlo porque hay muchos atletas en el equipo de refugiados. No sé si sabes que desde las Olimpiadas pasadas se armó como una selección de refugiados y hay muchos que a pesar de que compiten dentro del equipo de refugiados, sus discursos mantienen en su corazón a sus países y creo que aquí hay una falta de sentido de pertenencia porque es que si ni siquiera hablan el español... Claramente, no. Y no estoy diciendo que sea su culpa.
1: Definitivamente no es su culpa, es culpa del gobierno mexicano. Es simplemente, yo me voy a primera instancia, o sea, yo no voy a culpabilizar a estas niñas que les dieron un trabajo, hicieron su trabajo. ¿Querían un recordatorio de que estuvieron en, en las Olimpiadas, Sí, y este uniforme no se los iba a dar, decía México y su nombre, no decía Olimpiadas, no, no, no era un recordatorio importante, yo yo no sería capaz de señalar a estas chicas por no sentirse felices de haber representado a México, sobre todo cuando
0: vas, representas a este país y además te critican por hacerlo. una crítica y la verdad yo sé, porque yo fui voluntaria, no en unas Olimpiadas, pero en unos suramericanos, Muchos dijeron, listo, no querías conservar el uniforme, está bien, pero tradicionalmente los atletas intercambian uniformes entre ellos o los cambian con un voluntariado, entonces quieres un recordatorio de de las Olimpiadas, le das tu camisa de tu país, de tu selección a un voluntario, y el voluntario te da su camisa. Votarlo, dejarlo uh, en la basura... Eso es un acto de rabia. Pues sí, yo creo que... Eso es un acto de rabia. Están bravas, están decepcionadas, y habían sido muy criticadas. Obviamente los mexicanos no están saliendo a defenderlas, pero uno como un tercero, como más alejado, no, no estando tan emocionalmente vinculado con el asunto, lo puede entender mejor. Claro. Igual, sí considero que es un una falta de respeto a su país. Pero no es su país. Eso era, iba, era lo que iba a decir. No es su país, de pronto no era su primera opción y aún así se esforzaron porque es que para llegar a cuartos tuvieron que esforzarse y de pronto no sintieron que les estuvieran reconociendo el esfuerzo que estaban haciendo.
1: Como al contrario, agradezca que les di diploma olímpico y déjeme en paz y ya, o sea, estuvo mal. No justifico el
0: acto, es un acto grosero, pero es un statement. Sí, o sea, es triste, pero creo que sí tiene muchas cosas de fondo y por eso me pareció importante mencionarlo, no fue el escándalo de uniformes más importante del que oímos, pero creo que si habla de ese sentido de pertenencia, para mí hubiera sido más valioso que México llevara mexicanas, de pronto no eran tan buenas, Claro. pero esto no hubiera pasado y el punto es representar a tu país y mostrar como, cómo está tu país en el deporte, si llevas un equipo solo pensando en... Este va a ser el equipo que me va a llevar a ganar... Pero no es el equipo del país... Estas cosas pasan... Entonces hay que valorar más que una medalla de oro... Sí... Y eso para mí fue importante porque... En especial cuando entremos a salud mental... Se vuelve un tema recurrente... El tema no es la medalla de oro... Hay un tema con estas chicas... Y es que en una entrevista... Una de ellas que había jugado para el equipo nacional... De Estados Unidos... Y la había representado como en la Copa Mundial de Softbol O algo así... Ella decía que su sueño era jugar en las Olimpiadas y yo creo que ella vio la Selección de México como una opción de cumplir su sueño de jugar en las Olimpiadas, pero que para ella fue agridulce, porque si tú vas a representar en el Mundial a Estados Unidos, yo creo que hay un sentido de pertenencia con ese país. Ojalá el país aprenda también que es mejor llevar representantes de tu país y no simplemente estar buscando una medalla de oro.
1: Sí, ¿sabes? Algo que se me acaba de ocurrir así, como
0: porque no sean parte del equipo norteamericano quién sabe, o sea, algunas como te digo, participaron en competencias nacionales, pero para las olimpiadas no, y falta ver, o sea Estados Unidos, que es un país tan nacionalista tal vez se preguntó si queremos llevar México estadounidenses o queremos llevar estadounidenses estadounidenses, que en últimas es otro tema, que es un estadounidense, es un país de inmigrantes, pero... A eso iba mi comentario precisamente, porque se nota que son buenas no
1: llegaron lejos. ¿Qué pasó ahí? O sea, porque ellas no hacen parte del equipo norteamericano y yo creo que se queda abierto para que nuestros escuchas digan como, es algo que vale la pena pensárselo, es algo que vale la pena analizarlo. Entonces, ¿qué dices si pasamos
0: a hablar de el uniforme de Noruega? Lo dejé de segundo a propósito porque ¿qué pasó con esto? Esto estalló en las Olimpiadas, pero no ocurre en las Olimpiadas. La situación realmente se dio fue en la Copa Europea de Balonmano. Básicamente eh, lo que ocurre es que el uniforme de balonmano es un bikini. Y las chicas del equipo noruego dijeron que estaban cansadas de jugar en calzones y decidieron usar con chores. Chores muy pegados de los que usamos debajo del uniforme del colegio de la falda. O sea, siguen siendo muy pegados siguen es, siendo es, muy es cortos el propio, es, es el, el propio chorcito de, de licra
1: punto blanco o sea,
0: literalmente no sé, o no sé. No sé. era ese chor y eran los colores institucionales y todos, pero resulta que el reglamento indica, y acá de nuevo voy a leer textual, dice que el uniforme debe ser un bikini ajustado con un corto en ángulo hacia arriba hacia la parte superior de la pierna y en un ancho lateral de máximo 10 centímetros o sea, deben jugar en calzones A mí eso siempre me ha generado
1: tantas preguntas Tantas, tantas, tantas Entre esas, carajo, o sea, es un deporte
0: En que me estoy moviendo un montón Hago un mal movimiento y se me sale Claro, y la excusa es que como es balonmano en playa Entonces vamos a usar lo que usaríamos en la playa Y pues, ¿qué vamos a usar en playa? Entonces, si quisieran jugar en vestido de baño de una sola pieza Técnicamente podrían, pero no, tiene que ser el calzón y el topsito. Gracias a Dios, el topsito no es un brasier de triángulos. Sí, no es. Sí, <ríe> sí. Al menos si es un top deportivo. Claro, y ¿qué fue lo que dijo la mayoría de la gente? Bueno, vamos a ver, ¿quiénes están detrás de estas decisiones? Un montón de viejos que quieren que este deporte se vea sexy. Y yo te digo una cosa, ¿qué tal si sea una mujer muy
1: nalgona? Toda mujer nalgona se le mete bikini por ancho que sea, se mete en la nalga. O sea, Imagínate un ancho. No hay posibilidad de que
0: quede encima de la nalga. Se mete en la nalga. O sea, una de las cosas que a mí más me impresionó es que dice un ancho lateral de máximo 10 centímetros. Esto sería como la caderita del lado, como la cintica conectora lateral de 10 centímetros. Pero juepucha, 10 centímetros según tu tipo de cuerpo puede ser mucho puede ser muy poco. Entonces estamos asumiendo que todas las atletas tienen el mismo cuerpo y las mismas necesidades. Porque de nuevo, más una menos una más caderona, menos caderona, eh, la longitud del de mismo abdomen sí. puede hacer que 10 centímetros se perciban como mucho o como muy poco, entonces... Y, y, no, y nos vamos a otra cosa, o sea, ¿esto es una
1: necesidad deportiva o es simplemente estético? Porque si, si es una, ay, es que es para que no tengan dificultades, en entonces el balonmano masculino,
0: ¿qué? Yo... Sí, porque el balonmano masculino tienen que usar eh, pantalonetas, chores y camiseta. Y camiseta, o sea, si las mujeres no pueden usar una única pieza porque los hombres sí tienen que usar camisa. Yo veo mucho a los hombres en playa sin camisa. Entonces, no, quitémosle la camisa a todos. O sea, sí, quitémosle la camisa a los hombres. Igual no tenemos problema con los pectorales masculinos, el problema es solo con los pectorales femeninos. Y pues, el culo hace que sea interesante para los hombres y los, los abdominales hacen que sea interesante para la mujer. Sí, sí, entonces el pectoral
1: para las mujeres, en ese, en, en ese mismo orden de ideas, ¿no? Pues quitemos la camiseta a los hombres para hacerlo más interesante y apropiarnos más del público femenino y del lo
0: humano masculino. Igualdad, muchachos, o sea, todos mostramos piel y problema resuelto. Aparte, ¿cómo me vas a decir que jugar en calzones en la arena es lo más práctico?
1: No o sea, lo es,
0: no. no lo es, o sea... O sea, las pobres mujeres deben quedar con unas quemadas entre las piernas... ¿Por el rosa de la arena? Sí. Uno abre las piernas, además con un bikini, y el bikini se va por la, lado. Y estas mujeres corriendo, brincando, o sea, no. Y cuidado, no estás perfectamente guaxeada. O sea, tienes que tener la depilación perfecta. Sí, o sea, yo ya me imagino el zoom de las cámaras donde una de estas muchachas se les vea dar un pelo. Entonces, fue terrible. Terminaron multándolas. 150 euros por jugadora. Y es un equipo de 10 jugadoras, entonces son 1.500 euros. Eso sería casi 7 millones de pesos colombianos. Afortunadamente, la selección noruega dijo que estaban felices de pagar porque estaban totalmente de acuerdo con lo que estaban haciendo sus jugadoras. Como, coja su plata y deje de joder. Y, maravilloso, si la selección no hubiera tenido la plata, Pink, la cantante, que es... Que es ella, o sea, era evidente, dijo como que... Chicas, escríbanme, yo les pago la multa, no se preocupen. Hermosa, la amo. Este, y como ella, hubo muchas más que dijo
1: como... No, o sea, también estuvo el problema de la, eh, las gimnastas alemanas que dijeron... Vamos a utilizar pantalón largo. Y no nos va a quitar nuestra posibilidad de ser
0: tan buenas. Claro, y es que a razón de las gimnastas que usaron su uniforme hasta el tobillo mostraron cómo hacen las mujeres para que en gimnasia, que yo siempre había dicho como que fue pucha, o sea, qué ciencia de materiales hay detrás de estos uniformes para que esta mujer de siete vueltas en el aire y aún así no se le mueva, y yo medio me siento, me paro y ya se me movió las cosas, colbón a la lata. Así funcionan las gimnastas. Porque les pueden deducir puntos. Ellas, las gimnastas, esto es súper, súper curioso, Súper divertido. Las gimnastas deben hacer todas esas vainas inhumanas en esos uniformes, pero si se les ve algo, les quitan puntos por indecencia.
1: Ah, ok. Eh, bueno, no me sabía esa. No, no tiene ningún sentido. Mal, mal.
0: Cantidades industriales de colbón. <ríe> Pegan su uniforme al culo, porque si no les pueden deducir puntos. Hartas de cinta doble faz. No, literalmente son, que aparte yo digo, yo, yo a veces lo uso para decorar estos colbones en spray. Cuando eso me caen los dedos, quitarlo y la sensación, eso tarda muchos días, colbón en spray a la lata en el culo y luego se pega en el uniforme. Tienes que estar nuevamente depiladísima, hasta la espalda. Sí, porque imagínate luego quitarse ese
1: uniforme si tienes un pelo mal ubicado. Sí, o sea, tú puedes ser una mujer velluda. Te quedaste sin vida cuando te vas a quitar ese uniforme. O sea, Uno se queda como que prefiero vivir en este uniforme el resto de mi vida. Sí, como sabes que no me voy a bañar en
0: todas las olimpiadas y no voy a quitar esto en todas las olimpiadas. También con todo este tema como de la, de la estética, hubo una, una mujer negra en Estados Unidos esto, esto ocurrió no en las Olimpiadas, esto ocurrió en las el eliminatorias en Estados Unidos. Compitió y ganó, fue, la, fue el tiempo más rápido, pero lo único de lo que quisieron hablar los negocios era de qué tan fea era la peluca de esta mujer negra. A propósito de esto, te juro que tiene un punto. A propósito de esto, me estuve viendo
1: una serie en que hablaban... Bueno, en que eran un grupo de amigas periodistas, no sé qué, que se llama The Bold Type. En un capítulo, una... Política tiene como que cada vez que hace un discurso problemático, difícil de digerir, o que avisa que van a, que van a sacar una regulación que ella en campaña estaba en contra, uh -huh. la vieja se vestía mal. La ¿Para vieja, que hablaran de eso?
0: Sí. Oh, ¿Por qué?
1: Para que hablaran de eso y no de lo, lo que estaba diciendo, no de lo que estaba pasando políticamente alrededor de ella. Una de las chicas le la hace una entrevista y ella dice que la moda lo es todo. La moda tiene que ser perfectamente escogida para cada una de las... Para, para cada ocasión. Para cada ocasión. Entonces después empieza a revisar si para esta vieja es tan importante la moda porque se viste tan mal en ciertos momentos. Claro, para que no se escuche lo que ella dice... Pueda salirse con la suya porque por ser mujer simplemente va a ser más importante lo que se pone que lo que
0: dice. Claro, o sea, y parece chiste, por esa anécdota <ríe> literalmente es una crítica de Michelle Obama. Ya decía, como que al principio yo no creí que fuera importante lo que yo usara, y resultó que nada de lo que yo decía importaba porque están muy ocupados en cómo se está vistiendo la baby mama de Barack Obama.
1: <ríe> Minuto de silencio por <ríe> Ahí dice. Yo creo que para mí este es simplemente un tema difícil de tocar,
0: podría durarme una hora hablando de esto. Y por eso te decía, lo bello de las Olimpiadas es que saca a relucir realmente un montón de problemas sociales, culturales alrededor del mundo. Otra cosa que decían las noruegas sobre este deporte era, si estas son las reglas como esperamos que el deporte se popularice, hay muchas mujeres cuya cultura no les permite usar este tipo de uniformes. Entonces, si cambiamos los parámetros de vestimenta del deporte, podemos permitir a más personas competir.
1: Bueno, yo creo que ahí hay tela para cortar bastante de qué hablar sí, ahí. Sí, así que como hay tanto
0: tema de qué hablar, sexo. <risa> Ay, pero es sí. que el sexo es un tema clave en todas las olimpiadas. Yo creo que lo que más recuerda a la gente de Río fue... ¿Quién tuvo sexo con quién? Y que habían máquinas dispensadoras de condones. De
1: condones en... Y que Usain Bolt le fue repetidamente infiel a su esposa en las
0: Olimpiadas, etc. Entonces, ha sido un tema. En especial, una de las razones por las que el sexo es un tema tan abierto en las Olimpiadas es que, bueno, estás contando un montón de gente muy sexy en un solo lugar. Son humanos, tienen necesidades y están muy buenos. <risa> Pero además, desde Seúl, desde las Olimpiadas de Seúl en 1988, es una política que se reparte en condones. Entonces, en esta ocasión en especial en Seúl, se repartieron por primera vez condones. En esa ocasión se repartieron 8.500 condones y la razón fue que estábamos en el pico del VIH. Y lo vieron como una buena oportunidad para hablar sobre sexo seguro porque ya habíamos y pasado todo ese. el sentido
1: del mundo digamos que se aumenta la promiscuidad <ríe> en, en, en el momento todo sexo el uno con el otro se vuelve pandémico porque se lo llevan sí. a sus países o sea son muchos países
0: juntos que se llevan se llevan todo para sus países de regreso pero también era una oportunidad de hablar del uso del condón y desde entonces ha sido una política que en todas las olimpiadas independientemente de las creencias en torno al sexo del país, se repartan condones. Se considera prácticamente una política de salud pública que gira en torno a las Olimpiadas. El pico fue en Río, porque en Río, como decíamos ahorita, habían máquinas dispensadoras de condones, habían condones en la cafetería. Se calcula que se repartieron alrededor de mil condones en Río durante mm -hmm. las Olimpiadas. Pues en la Villa le gusta esto. Busca... Japón, industria del preservativo, ellos estaban en olimpiadas, sí. y les cayó la pandemia, pobrecitos, porque en últimas incluso se llegó a decir, bueno, estamos en pandemia, estamos hablando de no estén cerca, vamos a repartir condones, no es como contradictorio, y se volvió una cuestión de, es una tradición, no es para fomentar, tengan sexo, sino para... Decirle al mundo tengan sexo seguro y el VIH sigue existiendo. En últimas decidieron vamos a repartir condones, pero les vamos a dar condones para que se lleven a sus casas y usen en sus países, no para que tengan sexo aquí. En últimas repartieron 160.000 condones. Estaba totalmente prohibido el contacto físico en las villas. No sabremos qué pasó, pero se tomó la decisión de que era necesario repartir condones y continuar con esta política. Y si era necesario repartir condones, porque en kayak se ganó una medalla de bronce gracias a un condón. ¿Cómo así? Esta historia es súper interesante. Ocurrió con la atleta australiana Jessica Fox. Ella reparó su kayak con un condón. Ella afirma que encontró en el condón un material muy flexible, muy resistente, que no deja pasar líquidos y la punta de su cuadrilla que estaba dañada, entonces ya logró arreglar con un condor una filtración, lo compartió en TikTok y todo, y terminó ganando medalla de bronce. Sí, el condón. La segunda polémica, esta es la conocida, o sea, el tema de los condones es... A nadie le importa estas alturas, pero sí se habló mucho de que Japón había usado camas antisexo. Esto porque las camas de la Vida Olímpica eran de cartón. Lo cual a mí siempre me pareció súper estúpido, o sea... ¿De cuándo de necesito una cama peculiar? Y no es solo eso, o sea, nosotros incluso en la universidad teníamos un módulo, yo no lo cogí, pero había un módulo en el que los muchachos hacían mobiliario de cartón y el mobiliario en cartón es muy resistente, al punto que obviamente llegaron los atletas y empezaron a ver que esto resistía y empezaron a aparecer TikToks de gente saltando en las camas, cinco o seis personas en una sola cama y al final... Japón salió diciendo que nunca se había pretendido que fueran camas antisexo, que la razón por qué las camas eran de cartón era un tema ecológico.
1: Toda la razón, o sea, no vamos a desperdiciar dinero, recursos y material en algo que se va a desechar y que va a generar un nivel de contaminación gigante, que son un montón de Pues ahí de colchones.
0: entramos... Ahí entramos en el tema de que yo soy una mamerta con la ecología y que considero que sí, el cartón es reciclaje, pero para mí esto fue puro greenwashing. Realmente uno inicialmente podría decir es que en Japón no, no duermen en camas, las camas de Japón son bajas, usan esteras, bla, bla, bla. Opción 1 pudieron decir bienvenidos, las olimpiadas están pensadas para unificar naciones, compartir culturas, duerman como los japoneses, y luego repartir estas camas tradicionales a refugios. Yo no te, yo no te voy a creer que en Japón no hay una sola persona que no pueda recibir una donación de camas.
1: Claro, mm. además de eso, bueno, te lo digo, cuando fueron los Juegos Interamericanos y del Caribe, acá en Cartagena, se hizo la Villa Olímpica, se hicieron las diferentes instalaciones y se hicieron los edificios en que iban a quedarse las personas. Se, hizo, se hicieron edificios completos que se hicieron pensados inicialmente para el tiempo del, de los Juegos, pero que quedaran y se hicieron precisamente al lado del, del Hospital Naval y se, se, se dejaron diseñados para que fueran apartamentos para suboficiales.
0: En Medellín, cuando fueron los Juegos Suramericanos, eso fue hacia el 2010, eh, la Villa Olímpica se hizo pensando en que cuando se acabaran los Juegos se iban a, a convertir en vivienda de interés social. Y dijeron, ¿saben qué? No, si no nos importa la estética, esto van a ser viviendas de interés social y los atletas se van a quedar en unas instalaciones construidas, pero en lo que solemos llamar obra gris, sin mármoles, sin pinturas y se terminaron los juegos y se repartió como vivienda de interés social, entonces este cuento de es que las camas en cartón son reciclajes, para mí es greenwashing. Sí, es cierto que tradicionalmente dormían pegados al piso, la solución podía ser esa primera, pero con la globalización los jóvenes ahora usan muchas camas, los enfermos también necesitan camas, personas con problemas de movilidad, ancianos, levantarse desde el piso es más difícil, entonces no te creo que no haya una sola fundación en todo Japón que no hubiera podido recibir donaciones de las camas olímpicas yo creo que fue un tema de costos en cartón era más barato que en cualquier otro material además de eso
1: hay que aceptar que una de las cosas chéveres de hacer las olimpiadas en tu país es precisamente que va a haber un ingreso considerable de dinero al país por la cantidad de turismo que mueve las olimpiadas estas olimpiadas no tuvieron la oportunidad de hacer esto
0: Sí, o sea, yo no los culpo por ahorrar dinero. Lo único que me molesta es que... No, o sea, digan es una opción costo eficiente. Estamos en un momento de crisis. No podemos invertir en camas cuando los recursos de este país en estos momentos se tienen que dirigir a responder a una crisis sanitaria. Pero decir que es ecológico, el reciclaje no es ecológico. O sea, es mejor que el desperdicio. Pero la reutilización, hacer una cosa que dure durante muchos años, que tenga una vida más larga, es mucho más ecológico que reciclar.
1: Sobre todo porque es todo el proceso de fabricación y la fabricación tiene un impacto ambiental fuerte, más...
0: Este, la generación de residuos. Sí, o sea, es puro greenwashing, está bien, necesitaban ahorrar dinero en alguna parte y esta era una opción, pero digan las cosas como son, por favor. Esos fueron como los dos temas de sexo y se dice de sexo porque todo el mundo juró que la razón por la que la habían hecho en cartón era para que no pudieran tener sexo. Ya, o sea, el tema que sí fue, yo creo que el tema central de estas Olimpiadas fue salud mental para algunos para bien, para algunos para mal, pero el tema de estas Olimpiadas fue salud mental. Vimos cosas muy lindas, eh, Tom Daly, un nadador. Aparte que me parece lindo porque no es solo hablar sobre mindfulness, esa necesidad de estar bien contigo mismo, de aún si estás rodeado un montón de gente, de echar el tiempo para ti, para concentrarse, sino también el prejuicio. O sea, este es un hombre, sí, un atleta, sí. un nadador. Tejiendo, bordando, una cosa que tradicionalmente van a decir que es femenino. Me pareció muy bello. Y ganó una medalla. La verdad, sí,
1: sí. Y se tomaba sus tiempos y mostró el ser abiertamente gay, que eso no pasaba en una Olimpiada jamás en la vida, lo cual es muy, muy
0: bonito. Entonces, sí es. Sí, y, y realmente yo conozco hombres eh, que bordan, porque la habilidad que te da a nivel manual, hay cirujanos que bordan. Para tener esta, este trabajo como a nivel micro, a movilidad más de detalle. Y hacerlo abiertamente, que todo el mundo te vea bordando. Yo, decirte, mi papá sabe bordar, mi mamá no. Sí.
1: Pero no es, es, es algo históricamente femenino. O sea,
0: es femenino si eres una costurera, es masculino si eres un superdiseñador. Sí, o sea, no, ni siquiera, porque realmente muchos de los superdiseñadores, todo el mundo asume que son gays. Además. Entonces sigues no, sigue sí. ser masculino
1: sí es, algo, sí, es algo históricamente femenino Pero volviendo a... a bueno, la historia es muy bonita Pero también hay muchas cosas que se vieron en salud mental En las olimpiadas, eso lo, sí lo seguí mucho Y lo seguí mucho por mi nicho o sea, Porque eso era lo que iban publicando pues, todas, mis, todas mis colegas Una de las cosas que me encantó eh, Y me quedó como en la retina Fue que... Bueno, estaba esta gimnasta norteamericana Que hemos hablado Entre nosotros hemos hablado en cierto momento Que fue un tema súper complejo Que todo el tema de
0: ella es bien extenso Pero antes de adentrarnos No, y lo vamos a tocar de último Porque quiero hacer un deep dive Antes de adentrarnos en el tema de ella Me...
1: Me, a mí me generó mucha gracia, muchísima gracia cuando ella dijo como, me retiro, no, me, es, voy a esperar todo esto, viene este tenista y dice como, esto es para mentes fuertes. Esto es, yo tengo mis propias técnicas, pero yo no vine aquí a, a decirme retiro porque si uno llega hasta acá es porque puede, bla bla bla, 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 bla entonces un poco maricadas. Y llega el señor pierde
0: y tiene un ataque de rabia que destruye su raqueta. Y aparte ese tipo de ataques de rabia en el tenis esto es una ofensa grave. Entonces saliera a decir como que es que esto es para mentes fuertes y luego tener un ataque tan reprochable en tu deporte. Además yo pienso en esto.
1: Una cosa es, tiré la raqueta medio rabia, pero tú para partir una raqueta tienes que golpearla repetidamente contra el piso hasta que la partes. Mira, yo no sé cómo será ese hombre en su vida diaria, yo no sé cómo será cuando la novia le diga que
0: no, yo no sé. Yo ya, ya, solo con eso es como que descartado, no es como si alguna vez hubiera tenido una oportunidad, pero descartadito papito, chao. ¡Qué miedo! Sí, ¡Revísate, también. O sea. Sí, o sea, mira tu interior, o sea... Entonces yo creo que... Y fue un tema de la salud mental en estas Olimpiadas porque es que era una situación estresante lo castigo la lengua pero es que era una situación estresante con Japón hubo muchos deportistas que llegaron y luego no se querían devolver pedían refugio se escapaban de la bella Olímpica cuando debían volver a sus países a pedir refugio porque la situación en los países se ha dificultado con el COVID en todos países que ya tenían problemas en estos momentos están mal Haití llegó a las Olimpiadas con una situación muy delicada de orden público y yo creo que todos los deportistas están pasando por algo. Naomi Osaka es una tenista también. Ella es japonesa, entonces está como que en su tierra. Y ya venía con una controversia porque se había retirado de una competencia porque no quería dar más entrevistas. Naomi está cansada de dar entrevistas porque incluso en la última que dio salió llorando. Ella es una japonesa negra. Ella lidia con un montón de cosas y venía de retirarse de esta, de esta competencia porque dijo no quiero dar entrevistas y esta competencia contractualmente la obligaba a tomar a hacer estas entrevistas entonces eh, o se retiraba o pagaba multas durante toda la competencia o hacía algo que no quería hacer y se retiró y luego llegó a las olimpiadas y le fue mal, fue eliminada muy rápido y todo el mundo lo está criticando, están diciendo que está usando la salud mental como una excusa, porque simplemente no está rindiendo a nivel del deporte, y que es más fácil decir, ¡ay, salud mental! Ay, no, pues, y... Yeah. No, pues y, y es que
1: uno tiene que rendir sin salud mental. Uno como rayos rinde sin salud mental,
0: es que no hay problemas ¡ay, es que es una excusa! Sí, y una muy válida. Es una muy buena excusa. Y es lo que vamos a ver ahora que entremos en el caso de Simone Biles, es una gran excusa la salud mental, ya lo dijimos hace dos episodios, porque esperan que funcionemos bien independientemente de cómo estemos. Y
1: cuando hablamos de excusa y se utiliza mucho la palabra excusa como si fuera un, como si tuviera un tinte negativo, excusarse no es negativo, es sano. Si yo necesito excusarme... Tener un excusar, pie roto también es una excusa. Sí, si yo necesito excusarme, es sano que yo necesite excusarme. Es sano que yo diga no quiero. O sea, no quiero también es una excusa. No se me da la puerca gana, también es una excusa. ¿Por qué carajos? Porque soy deportista. Se me niega mi derecho de
0: decir que no. Y es que es un tema de... No puedes decir que no por salud mental porque no es real. O no puedes decir que no porque tú nos debes una medalla. Eso fue lo que pasó con Simón. Muchas personas dijeron como, oye, no, tú fuiste a Tokio a darnos una medalla, me importa un pepino si te estás divirtiendo, si no te estás divirtiendo, tu obligación con nosotros es darnos una medalla. Y es como que, ¿perdón? Ella no le debe nada a nadie por ser parte de un país. Como voy a cambiar la palabra debo por tengo, es, yo no tengo que darte una medalla, tengo es que morirme. Y entonces hablemos de por qué Simone Biles en serio estaba mal. ¿Cuáles son los antecedentes de esta muchacha? Ella es una chica afroamericana. El año pasado, aparte de la pandemia, tuvieron esta crisis de Black Lives Matter que obviamente le pegó. Pero hablemos hacia el pasado. Ella fue adoptada a los tres años por sus abuelos porque su madre sufría de adicción. Luego fue abusada sexualmente por el médico olímpico. Durante, sabrá Dios cuánto tiempo... Esto se supo públicamente y se ha hablado, ella da, ha dado entrevistas sobre su situación con Larry Nassar y luego la misma compañía que la puso en peligro la llevó a entrenar en el mismo lugar de los hechos. En el sitio donde tuviste tu situación vas a ir a entrenar ahora. Y todo está bien porque ya todo el mundo sabe que fuiste abusada sexualmente y él ya está en la cárcel, entonces no importa
1: esta mujer ha sido revictimizada toda su vida, ha sido maltratada toda su vida y ha sido obligada a cumplir hasta que dijo no más, hasta que pudo decirle no más a su agresor, hasta que pudo decirle no más al país que la ha seguido revictimizando y agrediendo.
0: Exactamente, porque es que ya la que le falló fue el comité olímpico estadounidense. Le falló permitiendo que fuera una víctima de esto y luego le falló llevándola a entrenar al sitio donde fue una víctima de esto después de que había dicho fui una víctima. Y luego los americanos esperan que ella les dé una medalla porque sí, porque es que somos América, así no funciona. Y había una expectativa de demostrar de que esto que había pasado no iba a acabar con ellas. Como en una situación de, no soy una víctima, sí abusaron de mí, pero mira cómo florezco, si sí es lo que quiere y si sí está preparada, pero una cosa es sufrir en silencio y florecer en silencio y otra cosa es cuando ya le dices a todo el mundo, me pasó esto. Yo creo que el hablar, el
1: decir, el, el mencionar es liberador porque te permite gestión de tu situación. Que todo un país te diga, ay pobrecita,
0: pero me importa un carajo, eso es doloroso Exacto, o sea, ser capaz de hablar de una situación traumática Te devuelve poder sobre la situación Pero a la vez que todo el mundo sepa lo que pasó Genera una nueva... Y este... Un nuevo reto Y ese
1: punto no es relativo, no es un decir
0: todo el mundo Es todo el mundo Aquí no es todos mis conocidos, aquí es todo el planeta Sabe lo que le pasó y aún así esperan que siga siendo la mejor. Literalmente se habló de que la, el Comité Olímpico de Japón no sabía cómo iban a evaluarla porque estaba haciendo cosas que solo ella podía hacer. Entonces, que ¿cómo iban a evaluarla? Si subían la barra para todo el mundo al nivel de ella o simplemente ponían un tope donde independientemente si ella lo superaba no ganaba más puntos. Esa es la expectativa que había sobre ella mientras todo el mundo sabía que había sido abusada sexualmente. Mientras ella probablemente por primera vez lidia con esto con su terapeuta de una manera abierta de ya por fin lo dije entonces lo que le pasó a ella tiene una base de salud mental pero es una situación real ellos lo llaman twisties o perdidos en el aire y lo que logré descubrir tú y yo vamos a poder empatizar ¿alguna vez te pasó que te revolcó una ola y mientras estás dando vueltas en el agua no eres capaz de detectar muy bien dónde es arriba y dónde es abajo? sí, claro ese momento de confusión cuando te revuelca una ola, a ellas cuando están dando estas cosas, esos son eh, las gimnastas, son para mí superhéroes, saltan a unas alturas impresionantes, dan una cantidad de vueltas que no parecen lógicas y aún así saben aterrizar con una precisión impresionante. Ellas tienen una propia Y por eso, cuando pierden este sentido de orientación, le tienen un nombre, se llama Twisties. Básicamente es que mientras están dando vueltas en el aire, no son capaces de detectar dónde es arriba y dónde es abajo yo de entrada no sé cómo son capaces de detectar dando sí, esas vueltas dónde es arriba y dónde es abajo
1: porque a mí me pasa que a mí toda la vida me encantó hacer volatines y dar volteretas y tirarme del calle a calmar haciendo volatines y tirarme a la piscina haciendo volatines y eso para mí, y a medida que yo fui haciéndome mayor, cada vez que hacía eso, me pasaba eso, me perdía o sea, literal cuando entraba al agua me perdía, y me costaba salir todavía a veces lo hago, doy volteretas no sé qué, pero me doy cuenta que me pasa eso, y lo mismo que cuando la ola, me pierdo, pero me pasa dentro del agua. Entonces, a ella le pasa en el aire, o sea, yo la idea de pensar cuando hicimos parapente sí, o sea, en el agua yo simplemente hago así
0: ya y salí pero en el aire men, me caigo y me rompo yo me acuerdo cuando teníamos 15 años que fuimos a hacer parapente había un momento en el que nos daban vueltas en el parapente, yo quería mirar al piso y yo no sabía dónde estaba el piso entonces miraba hacia arriba y estaba el paracaídas y miraba hacia abajo y el paracaídas se había puesto de lado entonces hacia abajo no estaba el piso y yo no sabía dónde estaba el piso y quería ver el piso pero no sabía dónde estaba, imagínate ellas ellas son capaces y tienen que saber para saber aterrizar han habido atletas olímpicas que han quedado parapléjicas porque caen mal se rompen el cuello y si tú ves el primer video de la competencia que ella hizo en las Olimpiadas, sí se nota que aterrizó mal y la cara se le ve desconcertada. Y bueno, la gente asumió que era que estaba de mal genio por haber aterrizado mal. Pero luego expresó que lo que pasa es que estaba teniendo los twists, que cuando estaba en el aire no sabía dónde estaba. Para mí eso es una, eso es una discapacidad física. O sea, ella dice, yo me retiré por salud mental.
1: Vamos a irnos a algo y, y en salud mental es... Porque está el están los efectos del estrés postraumático cuando se tienen traumas repetitivos. Y esto tú lo sabes bien, cuando se tienen traumas repetitivos, los traumas se desaparecen o se esconden o se bloquean por un tiempo hasta que se hablan. Cuando se alma hablan, reaparecen. Y se empiezan a recordar, podemos suponer que esta mujer debió haber bloqueado por muchos años lo que estaba pasando para poder funcionar y para ser la atleta que era o sea ser consciente de lo que estaba sucediendo no lo hubiera permitido llegar a donde hubiera llegado simplemente necesitaba bloquear al hablarlo me imagino, cada noche debe estar recordando cosas nuevas y nuevas y nuevas y nuevas y debe estar sufriendo muchísimo ahora es que está en un está en un
0: síndrome de estrés postraumático fuertísimo en que estando en el aire se pierde claro hubo otro factor, nadie sabe si influyó o no, resulta que Simón es hiperactiva y toma ritalina esto no deberíamos saberlo pero de nuevo el comité olímpico le ha fallado mil veces y una vez su información de salud se hizo pública entonces Simón toma ritalina y la ritalina en Japón no está permitida este tipo de medicamentos está, no están legalizados y necesita pedir unos permisos especiales y nadie sabe ella no ha hablado al respecto tiene derecho a no hablar al respecto pero entonces aparte existe la posibilidad de que estuviera sin sus medicamentos una eliminación abrupta de un medicamento de este tipo también pudo haber explicado esto
1: y es más, la rilitalina es muy de uso sí. norteamericano y
0: estamos hablando igual de que Simon tiene 21, 23 ella está entre los 21 y los 25 años ella no es una niña y en un adulto cuando se dice sigue con este trastorno de atención y de hiperactividad es porque no es como con los niños que son necios es pero que realmente vayamos, hay un tema de concentración
1: pero vayamos, vayámonos más allá nuevamente por la cultura norteamericana, la salud mental se trabaja de cierta manera muy, muy específica y es muy a través de los medicamentos y muy poco a través de la terapia. Hay procesos que se pueden manejar con terapia, hay procesos que se tienen que manejar con medicamentos, pero no deberían
0: tener medicamentos de salud mental al nivel... Ah no, totalmente de, acuerdo, totalmente de acuerdo Pero a lo que iba es que hay una serie de factores Que dicen, todo el mundo dijo, fue una excusa Está mal, está, ma está mal Porque no está rindiendo como no, quería no, no, es que no
1: voy No voy a eso es Debe tener además un síndrome de abstinencia Además viene de una cultura Que la forma, vamos a solucionar Está distraída, solucionemos con un medicamento o sea, no, no nos vamos a poner a ver qué está pasando, no nos vamos a poner a ver si una niña está hiperactiva Está mostrando que la están abusando porque la estaban abusando y
0: seguramente su hiperactividad era una muestra Eso de que la están decir. abusando de muy la Ritalina no, probablemente fue la respuesta a esta niña ya no está respondiendo bien en el entrenamiento, no huevón Es que ya no se concentra como antes, ya pareciera no interesarle el deporte como antes ¿Será que había una razón de fondo? Ya pero no, necesitamos
1: cumplir, necesitamos que todo sea ya, necesitamos que todo sea rápido y necesitamos que sea lo máximo en el menor tiempo, entonces medicamos y es la salida fácil porque revisar la salud mental de estas personas, de estos atletas, de estos niños que están viviendo situaciones muy difíciles, eso es mucho tiempo, mucho dinero y mucho desgaste el medicamento es mucho pero más fácil. a lo que
0: voy es que cuando uno ve todos estos antecedentes, todo esto que pasó la situación de los twisties la situación de la Ritalina y con el poder que tiene esta mujer Simón pudo haber dicho tengo un problema físico de orientación que no entiendo y no voy a poder competir pero esta mujer fue suficientemente valiente para admitirle al mundo, tengo twisties pero sabes el twistie es porque no estoy en el lugar mental correcto mi mente no está donde está y mi cuerpo sí. Y empezar a
1: decir, ven acá, tengo que trabajar en mi cabeza y mi cabeza es tan importante como mi cuerpo. Y no voy a exigirle a mi salud mental que funcione de una manera que no va a funcionar. Simplemente no y, y es muy valiente y muy poderoso de su parte decir, me retiro por salud mental, me, voy, me retiro porque no le voy a
0: hacer más daño a mi mente es la primera persona que públicamente se retira de unas olimpiadas por salud mental y realmente el problema sí está, es una cosa que le ha pasado a otras atletas, pero en mi caso es porque mi mente no está donde debe estar y mi cuerpo está siguiendo y ya por, de por sí eso es valiente Estados Unidos, cómo se protege o sea de dejarse ver como un país con personas frágiles mentalmente yo creo que ellos hubieran estado de acuerdo en mentir por ella, entonces luego tener la valentía de salir y reconocerle a todo el mundo, mi problema es mental
1: ella ha sido muy valiente y ha sido temeraria y ha sido increíble. Pero entra algo y, y es desde todo lo que le ha pasado y la resiliencia que le ha tenido, ha tenido la capacidad de tener un privilegio que es, soy la mejor del mundo. Si fueras cualquier otro atleta y dices
0: esto, tienes muchas menos oportunidades de decirlo que eso Precisamente eso también, porque es la mejor del mundo. Yo creo que tenía muchas posibilidades de... Mentir, o sea, ella tenía la posibilidad de retirarse que probablemente nadie sí, tenía o sea Pero también tenía la posibilidad de retirarse sin que nadie supiera la razón Es que es esto, aún
1: si se retira, aún si en estas Olimpiadas ella dice hey, la verdad no quiero competir en todo, ¿sabes qué? Esto ya, igual esto ya lo logré, esto ya lo logré, esto ya lo logré, esto ya lo logré ya lo hice, ya soy la mejor de todos en todo eso Igual los pueda partir a todos si estuviera en mi mejor, en mi mejor momento o sea, es que me retiro y no le quita menos valor a lo que hizo, le, quita, le pone más valor a lo que hizo porque les abrió las puertas, o sea, desde, su, desde el privilegio que tiene como ser la mejor del mundo y desde la voz que tiene por ser ella quien es, logró decirles a la gente como oh, mira, yo lo hago, pero te estoy abriendo el camino para que tú también lo hagas.
0: Es que yo veía un análisis donde creo que era un terapeuta también, esto suena a algo que preguntaría un terapeuta. Decía, ¿cuántas de estas niñas, cuántos de estos atletas tienen un ejemplo? ¿Cuántas personas en el mundo tienen un ejemplo de una persona que diga, no, no lo voy a hacer? ¿Cuántos tenemos un ejemplo positivo de una persona diciendo, no quiero? Y ahora Simón se vuelve este ejemplo para, para una generación entera, es que todo el mundo la vio decirlo.
1: Y es impresionante porque me pongo a pensar, fue abusada por años, eh, la verdad yo pensaría que esto es algo no, sistemático, pues sistemático en el deporte, no solamente, no, no para ellas, en general en ah, los deportes, sí. en los atletas olímpicos, porque los entrenadores tienen figu son figuras de poder muy grandes ante ellos. O sea, no puedes decir que no a levantarte a las 4 de la mañana, a acostarte a las 11 de la noche entrenando. No puedes decir que no a eh, no quiero ir a la práctica hoy porque quiero descansar. No puedes decir que no a, a este concurso, no voy. A este concurso, no a este. A, este...
0: No a esta competencia. No puedes decir que no y punto.
1: A esta competencia no voy. Y punto, no, no está la posibilidad de decir que no Entonces no es solo el abuso sexual Está el abuso físico, está el abuso emocional Porque es que tienes que sacarme A mostrar que yo soy un gran entrenador Y entonces yo voy a romper Tu carácter hasta que Cualquier cosa que yo diga es que sea un sí. No
0: hay que irse tan lejos No hay que ser estos atletas que, repito Para mí son superhéroes ¿Cuántas veces alguien te pide un favor Y tú no lo quieres hacer? Pero no eres capaz de decirle que no pero entonces, no. o lo haces aunque no querías, o mientes y dices una excusa entonces normalizar, decir sí. no
1: yo pensaba en cuando era muy niña, tenía 7 o 8 años que practicaba ballet, la práctica del ballet está sí. hecha para quebrarte. Y, y recuerdo la señora esta, la entrenadora, diciéndole a las niñas brutas, trapo, ¿qué estás haciendo para
0: atrás por tu culpa? O sea, Totalmente, se normalizan un montón de cosas que luego a estas niñas les preguntaron mucho, ¿cómo así que no sabías que estaban abusando de ti? Hablemos de abuso, hablemos de todo el abuso que les normalizan desde estas niñas empiezan a competir a los cuatro años. Empiezan a que les griten, a que no pueden decir que están cansadas. Cuando llegan a las olimpiadas han habido atletas que durante la primera competencia se fracturan el pie y siguen compitiendo. Obviamente no sabían que están siendo abusadas, son personas que tienen totalmente normalizado el abuso. demasiado. Por eso quería terminar con él, eh, porque no quería hacer el tema único y exclusivamente sobre ella, porque ya habíamos hablado de salud mental, pero la ira que sentí, porque el mundo salió a decir, qué valiente, pero obviamente los estadounidenses salieron a decir, ¿por qué están festejando que pierda? ¿Por qué están festejando que se rinda? ¿Por qué están festejando ser débil? Es que si fuera China... China no la hubiera dejado retirarse por esa bobada. Es que si fuera un hombre, no estarían celebrando que se retiró por esta bobada. Y mientras tanto, son el típico redneck con sobrepeso, que ni siquiera tengo el sobrepeso por el hecho de que, de que sea un valor, sino de que tú te cansas yendo a tu cocina, ¿qué te hace creer que tienes derecho a criticarla? Sí, de que, de que lo único... De que lo único que haces es estar
1: frente a un computador siendo un hater y comiendo comida chatarra porque es lo único
0: que se va a hacer en la vida. Entonces, ¿qué te hace creer que puedes saber qué significa esto? ¿Qué te hace creer que puedes conocer el miedo de perderse en el aire? De saber que vas a aterrizar pero que no sabes cómo vas a aterrizar. Nosotros de las olimpiadas tenemos mucho que aprender porque se juntan un montón de culturas y se empieza a ver que las cosas se repiten. El problema de no quiero que me sexualices está pasando en Noruega. El problema de cómo tratamos a las mujeres y esta crisis mental que ocurre le está pasando a Naomi, que es japonesa, pero también a Simón, que está representando a Estados Unidos. Lo bello en las Olimpiadas es que nos muestra que no estamos tan solos. Sí,
1: mal, mal o bien somos todas personas, somos todas personas y somos una sola tierra y somos un solo mundo y somos todos con los mismos problemas. Y tenemos la posibilidad de ser acompañados y de acompañarnos no importa de dónde vengamos y dejar de pensar en nacionalidades y en fronteras y en es que mi país es mejor que el tuyo.
0: Las olimpiadas para mí son bonitas por eso, aun si uno no sigue el deporte, si son un montón de deportes que uno no entiende, que solo cobran valor durante esta época, ver la calidad humana. Ver que una atleta de Jamaica ganó su medalla de oro porque después de perderse una voluntaria le pagó el taxi, así que decidió ir a buscarla, a mostrarle su medalla, a regalarle una camisa de Jamaica y a devolverle el dinero que le prestó. Ver que por primera vez tuvimos una atleta transgénero que por sí solo da un montón de tela para cortar porque hay un montón de temas respecto a si deberían o no participar en los que no nos vamos a meter pero a ver que todos somos humanos entonces la cortesía básica existe en todo el mundo y el dolor también o sea la empatía no tiene fronteras exactamente sí, sí. entonces eso es lo que aprendemos de las olimpiadas eso es lo que aprendemos de todas estas controversias los problemas son los mismos en todo lado pero bueno Muchas gracias. Esto fue Dos Locación Café. Esperamos hayan disfrutado este episodio. Queremos agradecerle a Andrea Gómez por habernos ayudado con nuestro hermoso logo y con todas las piezas gráficas. A Santiago Salazar por el diseño sonoro. A todos ustedes por estar acompañándonos aquí. Y esperamos poder seguir cambiando el mundo un café a la vez.